0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Viime viikolla ei ollut vitsiä, mutta tällä viikolla on, niin mä toivon Antti, että sä et ole tätä. Mm, Katsotaan. Sä tiedät Juha Tapion. Kyllä. No tiedemiehet ovat päättäneet, että Juha Tapio, kun on ja laulaja, lauluntekijä, mm-hmm. erittäin mukava perheen isä ja tekee tota sitten tästä arkisesta elämästä niitä kappaleita. Olisi kiva, että olisi samanlainen kaveri, mutta joka olisi kuitenkin vastakohta. <tos> <tos> ja tiedemiehet ovat sitten luoneet Juha Tapion vastakohdan. Niin tiedätkö, mikä sen nimi on? No. Juha Juha Voito. <tos> <tos> Oh, Kyllä. Oh. <laughs> Kyllä, mä, mä annan itselleni 5 kautta 5.
0: <laughs> en tiedä jotenkin, mulla pakko, mä, mä, tulee mieleen yksi vanha, vanha toinen vitsi, jonka voi tähän kertoa, jonka mun mielestä menee samaan vitsi Joo. Tämä ei ole ehkä ihan yhtä hyvä, ku, hyvä joo, kuin toi. Joo, mutta joo ta- ei, tosta, no. Millä nimellä tota, Jukka poika tekee musaa, kun se on vihdoin aikuistunut? No. Jukka mies. se on ihan se hyvä. <laughs>
1: no. Tämä on Antti kertaa, Antti kaksinkertainen pop musiikkiin suomalaisen musiikkihuumorin terävin kärki.
0: Kyllä. Hyvissä kantimissa suomalainen musiikkihuumori.
1: Ja tämä on meidän kolmaskymmenes jakso.
0: Hyvä me. Yes. Hyvä me. Ja hyvä te kuuntelijat, että olette kuunnelleet ja sillä tavalla kannustaneet meitä tekemään nämä jaksot. Ja
1: kaikkinensa, tuolla kun tsekkasin, on vähän vaikea katsoa, että mikä tilasto on mitenkin, mutta kyllä tätä on nyt kuunneltu jo. Yli 12 000 tuntia tätä yes. meidän podcastia. Se on pitkä ja aika. Se on tosi pitkä aika. Mm. Siis jopa liian pitkä, <laughs> jos pitäisi siitä yhtä ainoa podcastia. Onneksi kuuntelijoita on erittäin paljon ja kuunteluajat, varsinkin tämä, että mä oon tämän varmaan joskus aikaisemminkin sanonut. Ja tämä nyt menee vähän tällaiseen lesoilupiikkiin. Mutta siis mun mielestä se on hienoa, että on meillä on olemassa jaksoja, joiden keskimääräinen kuunteluaika on yli sen Jakson mitan. Kyllä. Se on uskomatonta. Keskimäärin siis on olemassa ihmiset, jotka kuuntelee sen monta kertaa, tämä on niin hitti viisi, vaikka tämä näkestään noin tunnin. Kyllä. Että, että, että se on tosi mahtavaa. Ja tästä, tästä varsinkin jokaista, joka kuuntelee esimerkiksi tämän jakson loppuun asti, niin kiitämme oikein niin kuin nöyrimmin.
0: Juurikin näin. Tervetuloa mukaan. Aletaas lunastaa sitten lesoilun
1: jälkeen, niin nyt pitää sitten olla sillä mielenkiintoista. Mitäs
0: meillä olikaan sanottavaa?
1: No aloitappa sitä. Me aloitamme tästä. Tämä ei ole suoranaisesti musiikkiaihe, tai nämä esimerkit, jotka nyt on noussut keskusteluun, ei ole muusikkojen tekeleitä. Mutta kysymys on luovasta työstä, eli niin sanotusta tyhjän myymisestä, niin kuin näyttelijä Ahti Jokinen joskus minulle sanoi, että mm. me kun olemme molemmat tällaisia tyhjän myymiä, <tos> ja mä, mä tykkään siitä tosi paljon, me keskustelemme tässä, tai sitten vaikka mä puhun radiossa, tai joku soittaa, mm. niin siinä ei ole mitään sellaista, niin kuin, että joku tekisi vaikka vuolisi jostain mm. puusta joku hienon voiveitsen ja myisi niitä, niin siinä on selkeästi joku tuote. Kyllä. Niin helposti, tai vaikkapa jos joku ihminen Ajaa autolla tavaraa raumalta esimerkiksi Lahteen, niin se ymmärretään helposti työksi ja siitä on maksettava jokin palkka. Mutta sitten kun me puhutaan luovasta työstä tästä tyhjän myymisestä, niin sitten me olemmekin sellaisella alueella, että Sille on huomattavan paljon vaikeampi laittaa hinta. Mm. Ja ehkä tästä syystä myös tämä tyhjän myyminen, niin ne hinnat vaihtelevat verrattain paljon. Merkin palkka tästä podcastista on, on lähes nolla. Kyllä. Toki olemme akreditoituneet, mutta me ollaan sitten taas tehty sitä vastaan työtä että toisaalta. Että niin. et, et sekin on niin kuin sillä lailla, että ei me olla saatu. Tähän mennessä, eihän me mitään
0: rahaa saatu. Ei sitä. me Eikä, saatu. Ei, ei, ei ole mistään saatu mitään rahaa. <laughs> <en> saa.
1: <laughs> niin. mutta samaan aikaan joku toinen puhuja, esimerkiksi tällä viikolla täällä Suomessa vieraileva Barack Obama, joka myös on tässä vaiheessa niin sanottu tyhjän mm. myyjä, kun hän ei enää ole vallankahvassa kiinni. Okei, hän voi olla myös päättäjä jossain asioissa, mistä niin, minä en tiedä, niin. mutta käytännössä kun hän on täällä puhumassa, niin hän saa siitä merkittävää summa Kyllä enemmän vain. kuin me tästä. Kyllä vain. Niin tota, ja mä huomaan, että tällainen yleinen narratiivi, eli valmis tarina on olemassa, että kun joku tekee luovaa työtä ja siitä maksetaan rahaa, niin se katsotaan aina ihan hirveäksi mm. Ja tästä on nyt kaksi esimerkkiä. Viime viikonlopun valtava myrsky liittyi Karina Hazardin, eli näyttelijän ja kirjoittajan, ja sitten ohjaaja Mikko Roihan tekemiin videoihin, joista liikenne- ja viestintäministeriö oli maksanut 50 000 euroa. Ja Esimerkiksi Ilta Sanomat tästä kirjoitti tällaisen erittäin paheksuvan ja asenteellisen kohujutun, että kuinka julkeavat maksaa 50 000 euroa tästä. Eli Kaarina Hazard ja Mikko Roiha ovat tehneet 10-15 minuutin mittaista videota. No, julkaistu, tai kaikkea ei julkaistu, mutta nyt on pari-kolme, kaksi ainakin julkaistu YouTubessa. Ja nämä tekijät esittelevät suomalaisia liikenteen infrakohteita, kuten Saimaan kanavaa, Porin satamaa ja Nelostietä. Ja tämä on niin sanotusti nykyaikainen, eli ne näyttää kännykkä kameravideolta ja siellä ne sitten he keskustelevat. Aivan. Ja no ensinnäkin mä kysyn, että säkin saat puheenvuoro, miten sun mielestäsi tällaisena, niin kuin 50 000 euroa tällaisesta työstä, niin miltä se tuntuu sumpana?
0: No äkkiseltähän nopeasti ajateltuna se vaikuttaa isolta summalta rahaa, mutta tokihan me ei tiedetä mitä kaikkea tähän 50 000 sisältää ja mitä, mitä näiden videoiden tekeminen on niin kuin sisältänyt. Siihen, todennäköisesti siihen on, se on vaatinut jossain määrin niin kuin, valmisteluja asiaan perehtymistä ja, ja sitä miettimistä, että mikä, mikä se niin hyöty, hyöty näillä videoilla on. Että, et mä voisin kuvitella, että kun, sitten, kun tuota, aletaan purkamaan tuota, niin sanotusti rakennetta, niin se saattaa olla, että siellä on ihan hyvin perusteltuina nämä käytetyt eurot. Ja toki tässä just, just ehkä ekana tulee vaan mieleen se, että tässä nyt Tietyille ihmisille varmaan se, että se on toi Hazardin karne, joka tässä on ollut tekemässä, niin se on ollut ehkä se niinku iso ongelma. Ei niinkään, että pistetään 50 000 euroa johonkin tota liikenneinfravideoihin, vaan se, että tässä on se. Prr-han-han. Hazardin siellä taas sekoilemassa.
1: Tämä on ihan siis totta, eli koska hän on niin hirvittävän kärkäs ja omasta näkökulmastaan, feministisestä näkökulmastaan useasti julkiseen keskusteluun osallistuva, niin sitten kun löytyy joku tämmöinen asia, niin nyt päästään sitten hyökkäämään. Ja... No Tuukka Temonen, nyt juuri lokakuussa uuden elokuvansa ensi iltaan tuova, eli Jari Sarasvuosta kertova valmentajelokuva, tietysti aikanaan basistina mutta hän on ollut, hän siis tekee hänen voi leipänsä päälle on näitä yritysvideoita, mitä mm. hän on tehnyt. Teki esimerkiksi kokoomuksella aika paljon ennen kuin sit yhdessä vaiheessa päätti tehdä presidentin tekijät dokumentin no. polttaa polttaa kaikki sillat. Mä itse juuri satui kaksi viikkoa sitten näkemään Tuukan ja hän sanoi, e, tunnemme jotenkin mm. moikataan, mutta emme ole sellainen niin kuin ystäviä. Mutta tota, Tuukka sanoi, että kokoomus ei ikinä unohda. Mm. <tos> mikä oli hauska, hauska laulua. Aika, Aika hyvä. Samalla hän myös sanoi, että hän ei niinku kadu mitään. Hän on niin punkrock, don't stop kaveri. Mä tykkään siis Tuukasta ja hänen niinku räyhähengestä ja kuitenkin mukavuudestaan. Kyllä, kyllä, paikkansa <tos> hänelle tässä yhteydessä. <yhtästönnassa. tos> <tos> Joo, kyllä. No, mutta siis Tuukka-Temonen kirjoitti tästä aiheesta silloin viime lauantaina heti kun tämä oli tämä uutinen julkaistu ja ennen hän tiesi, että tästä tulee kauhistuttava. Kohu. Ja purkisen tosi palasiin siis samalla tavalla kuin säpuritsen sen meidän toissa podcastissa tämän pääsylipun hinnan, että onko mm. tämä korkea vai ei ja mihinkä kaikkialle rahaa menee. Mä nyt siteeraan tästä Tuukan Facebook-postauksesta osan. Ministeriön tilamien videoiden hinta saattaa tuntua kovalta, mutta sen oikeutuksen pystyy purkamaan aika helposti. Työnantajalle ammattinäyttelijän päivät taksa sivukuluneena on noin tonnin päivä. Siis pitää huomata, että se, mitä ihminen saa käpälään ja se, mitä työantaja maksaa, niin ne on eri summat. Täällä on osalle ilmiselviä juttuja, mutta sen unohtaa tossa, että jos liikenne- ja viestintäministeriö on maksanut 50 tonttua, niin se ei tarkoita sitä, että Kaarina Hazard ostaa nyt uuden Audin.
0: Kyllä, se on tietenkin kauhean mukavaa vihjata <tos> niin. ja luoda sellainen mielikuva, että Kaarina sai <tos> sen 50 tonnia, mutta valitettavasti se ei pidä paikkaansa. <tos>
1: Joo, ei lainkaan. Eli kun se joku jamppa saa 30 tonnia palkkaa, käpälään, sitä otetaan sitten verot pois. Mm. Niin työnantajahan on siihen maksaa sitten melkein tuplat päälle. eli se on jotakin sitten 50-60 tonnia. Niin näin. Ö, mainosmateriaalista nyt, siis taas tukka sen tekstiin. Mainosmateriaalista, missä esiinnytään omalla nimellä ja persoonalla, korvaus on huomattavasti isompi. Ministeriö on myös saanut kaksi etabloidunutta, tarve ja arvotet, arvostettua tekijää toteuttamaan videot. Kaarinalla on useita kultainen venna palkintoja ja muita tunnustuksia meriitteinään. Suoralta kädeltä voidaan laittaa esiintyjäkorvaukset normaalien liiton taksojen mukaan noin 25 000 euron arvoiseksi. ottaen huomioon naaman kulumisen. Videoita on kymmenen, joten sisällön käsikirjoittaminen on kutakuinkin 10 000 euroa palkitulta käsikirjoittajalta. Nämähän oli siis tuotantoyhtiön tekemiä mm. ja käsikirjoitettuja, vaikka siinä vaikuttaa pikkasen tällaiselta tajunnan viralta osa tämä, näiden videoiden sisällöstä. Noin päivä per video riittänee tähän videon kuvaustyöhön. Työpäivä on 7,5 tuntia. Matkakulut, leikkaaminen, kuvauskalusto firman kate muodostaa loppuosan kustannuksista, eli sen noin 15 000 euroa. Näin ollen tässä ollaan ihan linjassa sen mukaan, mitä yhteiskunnan pitää ammattiihmisten työstä maksaa. Kyllä. Tuukka Temonen, kiitos Tuukka. Kyllä, kyllä. Ihmiselle pitää maksaa sitä työstä. Ja nyt se on taas ihan eri keskustelu. Tosiaan, että onko nämä videot hyviä? <köhön> siis, että me voidaan aina sanoa, että tuolla on nyt Mirjami, joka ajaa bussia, se ajaa sitä aivan päin persettä. Mm. Ja se on ok, mutta ei se tarkoita sitä, että no sulla olisi nyt esimerkiksi pikkasen huono kuukausi tossa, että otetaan sulta puolet palkasta pois. Eihän se <köhön> toimisi sillä että kun meillä on olemassa luovan työn niin myös heidän työnsä jälki on julkista. Ja totta kai se kuuluu siihen työhön. Myös kyllä kyllä. Hazardin työn laatua, vaikkapa hänen kirjoituksiaan, saa kommentoida. Niinpä. Siis, että se, se kuuluu tähän hänen näyttelijätyötään saavat kriitikot tai niin kahvipöytäkeskustelijat arvostella. Kyllä. Se ei, se ei kuulu tähän. Niin keskusteluun. Niin, on, niin. Onko nämä oikeastaan hyviä?
0: Niin. Et, Jos no. ne on todella huonoja ne videoita, niin sitten varmaan Karinalta ei enää tilata Juuri niin, ne videoita. Niin, 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 niin Joo, Kyllä, aivan sama.
1: Okei, tässä tämä peruspointti tulikin, mutta tämä toinen ylehan uutinen nyt sitten torstai aamulta. Yle hankki 170 000 euron valotaideteoksen sisäänkäynnilleen. Ja sitten tällainen sitaatti otsikossa, eihän tuolta voi halvaksi väittää.
0: Mutta siis tota, meidän naapuri Pertsahan olisi maalannut sen sen <tos> niin. jollain kivoilla väreillä. Kyllä se nyt olisi kato jos Kora olisi maksanut, niin viidellä sadalla olisi niin.
1: mä olisin käynyt tuolta K-raudasta hakees parit työmaa valaisimet ja iskenyt niihin. Sitten pari kalvo... siihen kato. Joo, ja kalvo päälle ja se no. olisi sitten ollut sillä. Kyllä. Että n- nyt mä en tiedä, valotaide on mulle sillä että mä tunnen pari tyyppiä, jotka ovat sitä tehneet, ja olen ollut todella vaikuttunut töistä, mutta mä en ole sen alan tutk- niin asiantuntija, jotka mä en tiedä lainkaan, että mitenkä, minkälainen tämä taideteos on, ja onko se, niin kuin, mikä sen arvo on. Mutta siis tämä perusajatus on täsmälleen sama, että todennäköisesti valosuunnittelija Miia Erlin WSP Design Studiosta, joka tämän on tehnyt, niin mä luulen, että siellä firmassa ja toi henkilö, niin on aika taitava. Niin. Mulla on sellainen oletus, että jos on saanut myytyä 170 000 eurolla tuollaisen valotaideteoksen. Ja toisaalta, niin kuin ajattelee missä mekin juuri käytiin tuolla Yle kolossa ja siellä, että kuinka halpa julkisivu toi itse on. Siis siihen nähden, että saadaankin todella eläväinen yksi hieno iso seinä. Kyllä. Se on, jos vertaa taas vaikka Yläjärvellä oli eppunormaali veistos. Julkistettiin, niin sen kustannukset oli noin 100 000. Niinpä. Ja meidän kunkin vuosipalkka on työnantajalle, mitä se ikinä onkaan, mm. jollekulle vähän vähemmän, jollekulle vähän enemmän, mutta me voidaan hyvin sanoa, siis saman otsikon voisi heittää sillä että, tota, että Risto möi kaljaa ja veikkauksen kupokeja, kuittasi 50 000 euroa <tos> niin kahden vuoden aikana. Kun ei ole tottunut käsittelemään rahaa, niin tällaiset isot summat rupeavat tuntua absurdeilta. Sitten kun itse tajua, että niin, että mun työnantaja itse antaa mulle... Suurin piirtein näitä sanotaan. Okei, tämä oli nyt se rantti, mutta tässä ei ollut musiikkikeskustelua. Kyllä. Tämä liittyy musiikin tekijöihin myös, jos Kyllä, on totta kai. joku, joka tekee musiikkia jonnekin, Joo, ja jo. sitten katsotaan, että tämmöinen niin höpölöpö biisistä, kolmen minuutin biisistä sai 20 000, lasketaan sekuntihinta. <tos> 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 <tos>
0: Ojetta. Joo, ja kyllähän tä, 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 täytyy muistaa, että totta kai tästäkin, vaikka tästä Pasilan, Pasilan tota, no niin, talon seinästä hän ei ihan jokainen Suomen kansalainen pääse nauttimaan, ja nekin, jotka mm-hmm. pääsivät siitä nauttimaan, eivät välttämättä oikeasti siitä nauti, että et tietenkin, jos niin pistetään rahaa niin kuin taiteeseen esimerkiksi tämmöisiin niin esteettisiin, niin Asioihin joilla ehostetaan meidän, meidän vaikka arkea, niin se on jo päivaselvä, että kaikkihan niistä niinku ei tykkää. Kaikkia saa irti. Mäkin saa niinku kaikesta esimerkiksi kuvata irti paljon on esimerkiksi populaarimusiikkia, mistä en saa irti populaarimusiikkia, jota tuetaan niinku julkisilla varoilla, Tämä on vaan tää on vaan niinku ei, niin, ei <laughs> kyllä, teet? Kyllä. Se
1: on, se on mä, ja okei, ja mullakin nyt on että jos meillä on yksittäisiä tapauksia, niin niitä pitää ehkä käsitellä sillain että oliko se raha. Mä en tarkoita, että joka ainoa taideteos maailmassa, josta on joku taho, on se sitten ministeriö tai yle tai mitä tahansa mm-hmm. verorahoja käytetty, että se olisi ollut oikeutettu. Mutta tämä perusnarratiivi on se, että kuinka julkeavat. Kyllä. Ja se on todella lapsellinen ja siis harhaanjohtava narratiivi. Olen kanssa. 100% ja, samaa Ensin se kohdalle, niin sitten me vasta päästään arvioimaan, että oliko juuri tämä kyseinen taideteos tämän arvoinen vai ei.
0: Aamen. Me vähän viime viikolla ehkä lupailtiin ja tuossa vähän meidän facebook sivullakin lupailtiin, että me väitellään yhdestä aiheesta tänään ja, ja tota noin, niin kyseltiinkin vähän aiheehdotuksia Sieltä tuli aivan mahtavia ehdotuksia meidän facebook Muun muassa kuuntelija Sakari ehdotti, että väittelemme fingersnappien käytöstä biiseissä ja Joni Kareini halusi, että puhumme panssarijunalevystä, vaikka siitä nyt ei välttämättä, emme joutuisi niin sanotusti väittelemään siitä. Ja käyttävä kuunteli ja itse asiassa aika ihan kiinnostava ajatus, johon voidaan ehkä palata. Eli, eli niin sanotusti tästä Mansarok-myytistä hän halusi, että väitellään siitä, että onko, onko niin kuin, miten Mansarok niin kuin kehittyy ja onko niin Mansarokkin ylipäässä niin olemassa ja oliko itse asiassa, niin kuin tamperelainen rock ylipäänsä menestynyttä, mutta näihin voidaan palata, palata myöhemmin. Ja, ja tota, mutta tänään väittelemme toista aiheesta ja ajatellaan, että me tulemme tulevaisuudessakin väittelemään, niin totta kai tässä on ihan selkeä homma, että me, meidän suurena innoittajana on toiminut Lindgrenet Sihvonen radio-ohjelma Yle Puhelta, joka on äärimmäisen ja parasta urheilupuhetta, mitä niin kuin radio on kuunapäivänä kuullut. Sen hinnoittamana olen keksinyt tälle meidän ohjelmaosiolle nimen. Arvapahantti, mikä se on? No, no. Se on Grandlund et <laughs> Oi, hyvä.
1: Käytetään, käy, me heitetäänkö vielä tämä,
0: tämä, sillä me olemme Grandlund ja Hietala. Hietala. <laughs> yes, mutta tuota, tänään, tänään paneudumme niinkin syvän luottaavaan ja universumiin tärkeysjärjestys asteikossa erittäin korkealla olevaan asiaan kuin siihen, että onko Red Hot Chili Peppers maailman paskin bändi vai ei? Mä
1: olen tajunnut sen nyt tässä tällä vuosikymmenellä. Tämä on minun väitteeni. Siis Red Hot Chili Peppers on huonoin rockbändi, ja varsinkin siis senkin takia, että mikä reto Chili Peppersin vaikutus on, mitä he ovat tehneet omalle uralleen, ja mitä he ovat tehneet rock'n'rollille, ja mun on vaikea kuvitella haitallisempaa
0: yhtyötä. Mennä vaan, mä voin sitten tota, no niin vasta-argumentoida sulle, kun on saanut nyt sitten avauduttua.
1: Reto Chili Peppersin historiahan alkaa vuodesta 80 jotain. debyyttilevy ilmestyi vuonna 84, ja Yhtyö julkaisi sitten näitä tällaisia, miskestä. nyt sitten sanoo, funkki, metalli, räppi sen tyylisiä, niin että pääsi muun muassa legendaariseen Trashin rullalautailuelokuvaan mm. esiintymään, ne jotka muistavat Trashin. Niin tuota. Tämähän on ihan ok, Retro Chili on kelpohistoria. Ja sitten Blood Sugar Sex Magic-levy on nyt ehkä se vuodelta 1991, jota minun sukupolveni muistelee suurella lämmöllä, koska siellä tietysti oli vaikkapa Under the Bridge ja Give It Away, joiden ja Breaking the Girl, Suck kiss, tällaisia kappaleita, joiden arvoa minä en kiistä. Mutta nyt päästään siihen, mitä tapahtui vuonna 1999. Silloin ilmestyi yhden CD-levyllisen verran, 59 minuutti ja 59 sekunnin verran rock'n'rollia tuhoavaa paskaa, <laughs> <laughs> eli <Elikkä> Californication-levy. <laughs> Me kaikki luultiin, että se on hyvä. Ajattele, miltä se tuntui. Koska siinä siis Californication, Other Side, Scar Tissue, Parallel Universe, Around the World... Porcelain road tripin, siis tällaisia viisejä. Mm. Ja äh, siinä mulla kesti oikeastaan varmaan 4-5 vuotta ennen kuin tajusin, että Retro Chili Peppers on tehnyt niin sanottu Bon Jovi. Eli se on ruvennut tekemään vaan sitä yhtä ainoata viisiä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Mm. Ja sitten sitä seuraavat levyt. By the way, Stadium, Arcadium, I'm with you, The Getaway, joista itse asiassa voin sanoa, että kahta viimeistä en ole kyllä edes kuunnellut, koska en ole mm. katsonut sitä tarpeelliseksi, kun sieltä täältä joku sinkko on saattanut tulla. Niin tajunnut, että siis se bändi niin latisti itsensä täydellisesti. Siellä ei ole mitään muuta kuin se California, niin on aika, aika monipuolinen bändi siihen yhteen levyyn saakka ja sitten pelkkää samaan biisiä. Koko loppuura, pelkästään sitä yhtä biisiä. Ja sitten Retro City Peppers kuitenkin kasvoi niin suureksi, että nyt tällä hetkellä, vaikka kun Retro City Peppers keikkailee jossakin, niin siellä on puolet tätä niin sanottua firma-rock-jengiä, joka on ostanut siiden liput. Ja sitten instagram feedit aina täyttyy näiden ihmisten tällaisista ylistävistä kommenteista, koska tämä nyt on sitä mitä me minkä minäkin ymmärrän. Ja samaan aikaan nämä ihmiset varmaankin esittelevät tämän yhtyä vaikkapa lapsille. Niin lapset oppii luulemaan, että tämä on rock'n'rolli. Vaikka tämä ei ole, tämä on niin kuin irvikuva siitä rock'n'rolli. Sitä kun kusipäiset miljonäärit tekee sitä yhtä onnetonta biisiä, nyt ne on tehnyt sitä jo 20 vuotta peräkkäin. Ajattele, California Cationista on 19 vuotta. Kyllä. Erittäin haitallista, ja lisäksi tähän vaikuttaa ne radiosta työskentelevänä, että että kun tulee uusi biisi, joka käytännössä ei ole uusi, kun se on sama California Keisha, niin siihen on kyllästynyt jo valmiiksi. Niin ne kappaleet, jotka soivat tuolla radioissa, minä olen myös joutunut niitä siis radion kautta aika paljon kuuntelemaan. Kyllä. Niin tässä on tällainen, mulla on hyvin harvasta yhtyöstä tulee se sellainen, että nyt mä käännän kanavaa. Ja Reto Chilly Peppers on yksi
0: semmoisesta. Okei. Onko jotain muuta vielä? No,
1: varmasti on, on montakin asiaa, mutta mä annan sulle <laughs> puheenvuoro tässä välissä.
0: No siis mähän niin kuin monesta asiasta tuossa, mitä sä niin äsken sanoit, niin olen niin hyvinkin samaa mieltä. Ja kyllähän niin kuin bändi on niin kuin tuskallisesti ollut tässä juurikin ehkä sen vuoden, okei okay, One hat Minute albumin jälkeen ollut niin kuin maneeriensa uhri. Mutta tota... Kyllä mä silti sanon, että, että, että tota, no, niin, tässä bändissä on muutamia niin hienoja seikkoja, että minkä takia mun mielestä se, että sanotaan, että Rehdo Red Silipeppers olisi että maailman huonoin bändi, on, on, on niin raju, valhe, virheajatus, täysin väärää, väärää tota, no, niin, johtopäätelmien tekemistä. Keksin hirveän monta huonoja bändiä, mutta aloitetaan nyt niistä hyvistä, hyvistä puolista. Itselleni... Täytyy sanoa, että, että tota, mä itse hetkellisesti innostuin skinnina tosi paljon silloin, kun tota tuli toi Matheus Milk-albumi. Eli se on tätä läpimurtoalbumia, Blood Syky, Sex, Sex, Magic ja edeltävä albumi. John Frosikantin ensimmäinen levy bandin kanssa. Ja, ja tota, silloin mä muistan, kun tuli näin jostain musiikkikanavalta tuon Higher Ground-biisin videon. Mä nyt tuli semmoinen fiilis, että nämä, on, niin kun, nämä kaverit on niin aika friikkejä ja aika siistejä. Ja, tota, ja jotenkin niinku must, se, se siitä niinku tykkäsin siitä levystä silloin. Ja sitten tietenkin kun sen päivän, kun veljeni osti Bloodsjuk ja Sex, Sex Magicin varmaan julkaisupäivänä ja sitten sitä tuli kuunneltu aika kotona aika paljon, niin siitä tietenkin itselleni semmosia lämpimiä lapsuus-nuoruusmuistoja tulee mieleen. Mutta ylipäänsä se, että bändi saa aikaan tuommoisen albumin, joka on kiistatta. Länsimaisen rockmusiikin viime vuosituhannen lopun kulmakivi-albumia, albumeita, niin se on semmoinen suoritus, että sen jälkeen saakin tehdä vaikka 20 karmasevaa albumia ja se ei poista sen, sen Blood Sugar Magicin poikkeuksellisuutta. Se albumihan ei niinku kuutelukokemuksena näinä päivinä ole alusta loppuun millään tavalla kovinkaan nautinnollinen. No samaa mutta <torto> <torto> Mutta silti se hetki, milloin se tuli ja kuinka hyvin se albumi on tehty, niin se on, se on poikkeuksellista. Ja, ja mä kaikkia Reholt Chili Peppers vihaajia mä kannustan katsoa, heti kun on mahdollista katsomaan esimerkiksi YouTubeista kokonaisuudessaan löytyvän Funky Monks-dokumentin, joka, jossa kuvataan tämän albumin syntyä. Tähän oli Rick Rubinin tuottama video, ja he, he jossain tämmöisessä, olikohan se jossain, jossain päin Kaliforniaa, Los Angeles varmaan tämmöisessä niin kartanossa sen nauhoittivat, ja Se Tämä noin tunnin mittainen dokumenttielokuva kuvaa bändin tavallaan semmoisessa äärimmäisessä luovuuden huipputilassa, jonka Rick Robin sai revittyä näistä nuorista todella levottomista ja vähän varmaan aika ikävistäkin tyypeistä irti. Jos, Jos Sinulla on, niin kun, jos sinusta on yhtään semmoista muusikkoutta, ymmärrät mi, mi, kuinka vaikeaa on soittaa niin kun, sekä hyvin että persoonallisesti. Ja sen lisäksi, jos olet ollut joskus studiossa nauhoittamassa musiikkia, tekemässä albumia, koittamassa tehdä siitä semmoista niin järkevää kokonaisuutta, niin tämä Funky Monks avaa sen maailman uskomattoman upeasti. Se on poikkeuksellisen hieno ö, Elokuva ja, ja se, se jotenkin, kun mä muistan, kun mä näin, mä näin tämän leffan vasta ehkä yli kaksi vuotta sitten eka kerran ja sitten mulla tuli sellainen, että ei vitsi, mun täytyy niin kuunnella sitä levyä ja totta kai se kuuntelu sitten ollut itse asiassa niin kauhean hienoa, mutta, mutta siinäkin se elokuva näyttää sen, kuinka tota, upea se prosessi on ollut ja kuinka, miten, se, miten niin sen lopputulokseen päästiin, <köhön> ei välttämättä niin kuin Mä en tiedä, kuinka, vaikea sanoa, niin kuin, kuinka iso se Rubinin niin kuin, rooli sitten lopulta siinä niin kuin, oli, että selkeästi oli aika vahva siinä kohtaa se drive ja visio tehdä oikeasti niin kuin, huippualbumia, ja siinä he sitten onnistuivat. Tässäkin kohtaa toki haluan sanoa sen, että tiedostan sen, että nämä kaverit ei ole todellakaan selkeästi ollut mitään niin kuin, kauhean kivoja tyyppejä, etenkään naispuolisille. Ihmisille joiden kanssa ovat työskennelleet, että se tottakai se pitää tiedostaa ja se on, se on niin ikävä asia tämän bändin kohdalla, mutta, mutta tota, mä koitan nyt kuitenkin tässä hakea muutamia näitä positiivisia puolia tästä bändistä. Mä nostan tästä jäl- myöhäisestä tuotannosta nostan yhden kappaleen joka mielestäni todistaa sen että bändi halutessaan voi edes hetkellisesti päästä irti niistä todella... ei,
1: ei, ei, ei. Ne niin
0: on ei, neo Mutta kyllä mä sanoin että, että Tämä viimeisimmän The Getaway-albumin Dark Necessities-biisi on mun mielestä se on tosi hieno, ja se on ehkä semmoinen, joka osoittaa, että bändillä on halutessaan mahdollisuus päästä niistä todella ikävistä ja rasittavista maneereistaan irti, ja se on tosi hieno biisi. Ja, ja tota, tietenkin mä toivoisin, että jossain, jossain kohtaa bändi ehkä pystyisi tekemään niinku vasta- vastaavia kappaleita niinku useampiakin yhdelle albumille, että, että tota, se on epätodennäköistä, mutta tämä biisi todistaa se, että se on mahdollista. Mä kunnioitan kunnioita
1: sinua, että sä oot kuunnellut Chili joku tällä vuosikymmenellä julkaisemman albumin. En
0: mä albumeita ole läpikuunnellut, mutta tämä biisi on niinku pompannut no. muutamia biisejä sieltä täältä. Ja
1: under the bridge, tiedätkö samoin, kun sinähän lauletaan, Antoni Kiiris sanoi, että ystävä hänen, kaupunki on hänen ainoa ystävänsä, mm. tiedätkö miksi, no. on, kun se tekee niin paskaa Musa. <laughs> <tämmö> 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 Onko se ollut koskaan Retro Chili Peppersin keikalla? Koska mä nimittäin olen.
0: En ole ollut ja niistä on kuullut kanssa. Mä tiedän, että niin ns fanit ovat kovasti tykänneet, mutta kaikki muut ovat vihanneet niitä keikkoja.
1: Se on siis, ty- siis varmaan, mulla se pointti on tämä. Mä taas, me ollaan liian ehkä sopuisia, mikä on mm. ihan ok. Me olemme sellaisia, mitä me olemme. Siis koska mun mielestä se, mitä sä sanoit, on totta. Mä en siis kiellä sen... Vaikka juuri tämän 90-luvun vaihteen, 80-90-luvun vaihteen, mm. niin kuin hyviä. Mutta se mun pointti on se, että kun sieltä ollaan tultu alas, siis tähän siis, ei liity suoranaisesti tähän, mutta että kyllähän menneet meriitit voi tuhota nykyisellä elämällä. Siis esimerkiksi Bill Gospi. Niin. Okei, okay, mutta tämä on eri asia, koska hän ei Kyllä. ole tuonut sitä huonolla komiikalla. Joten tämä on huono mm. argumentti, se Bill Cospi, mutta että se on vain muistutukseksi, että, että nykyisessä elämässä voi tehdä jotakin, joka saa sen aikaisemmat hienot jutut niin katselu- tai kulutuskelvottomiksi. Kyllä. Ja mulle, kun mä rakastan musiikkia, niin mulle Retro Chili Peppers on tehnyt niin, että mä en voi kuunnella niitä vanhoja, koska mä siis jotenkin, mä kuvotun niistä uusi, nykyisistä biiseistä. Ja mä olen siellä keikalla, tää on ollut siis Ratinan stadionilla joskus tämän vuosikymmenen alussa. Mm. Ja mä olin siellä ja vielä kaikista huonoimmalla paikalla, eli kalleimmalla istumapaikalla, kun olin katsomassa. Retholt Silipeppersiä. Siis mä tajusin, että, että mä haluisin täältä pois. Sitten siis mä haluan pois täältä, koska mm. nämä soittaa tosiaan tätä samaa biisiä. Ja, sit siinä, ja ne kaikki eleet oli opetellut. Ja se, ehkä juuri se, että kun se oli niin kaukana siitä rock'n'rollista, mikä on vaikka Jukka Nousiaisen tai räjäyttäjien tai siis jossain niinku vaikka kynsien tai tekstareiden keikalla, mm. kun se on rockenrolla niin tämä oli jotenkin vastakohta sille kaikelle. Mm. Se oli täysin siloteltu ja suunniteltu ja Flea joku lopussa joku ihme peukkubassosoolo niinku mm. heitetty sillä anta Antoni niin kiidisin sellainen niinku huomaa, että kuinka välinpitämätön tämä kaveri on mm. koko tätä jengiä kohtaan ja me heitellään tässä nyt nämä biisit vaan tällaisista. Ja se olo oli mulle, ja on ollut itse asiassa se, se hetki, jolloin mä niinku todella tajusin. Mä olin aikaisemmin jo kyllästynyt niihin biiseihin ja ruvennut niinku jotenkin, mutta kun mähän menin sinne keikalle, mä muuten ihan siis jopa ostin lipun. Tämä ei, ei ollut siis korruptiolippu. Niin, niin. Mä, ostin, kun mä ajattelin, että kun Retso Tsiipäppärässä tulee Tampereelle, niin, niin mennään katsoa. Maailmanluokan bändiä. <laughs> niin. Ja silloin mä tajusin sen. Musta olemassa sellainen valokuva, jossa kesken keikamme mentiin sinne johonkin taakse syömään kebabbia ja ranskalaisia.
0: <laughs> Se
1: oli paras hetki syödä siellä kebabbia. Ja ranskalaisia. No, kyllä mä,
0: kyllä mä ihan siis tott, oon samaa mieltä etenkin siitä, että myöhäiskeski-ikä yhdistettynä pitkään jatkuneeseen rajun päihteiden käyttöön on niinku erittäin huono yhdistelmä. Muusikolle.
1: Puhukko sä no niin, sä puhut nyt bändistä, etkä me, etkä musta. <laughs> on, oo, en olekaan. No, kyllä, kyllä. No eh, tämä on mulle se, mulle Peppers ehkä enemmän kuin biisien tasolla. Niin, mm. Ajatuksen tasolla edustaa kaikkea sitä, mitä meidän pitää vastustaa. Kaikin voimin. Kaikin voimin. Siis sellaista, miten bisnes taltuttaa jonkun asian, jolla oli aikaisemmin merkitystä. Joo. <tuh> <tuh> Tämä on, minun, Asia selvä. tämä on minun mielipiteeni tästä asiasta. Kiitos. This is my opinion and I'm sticking to it. Kyllä.
0: Kiitos paljon Granlund et Hietala mm. jatkavat väittelytiimoilta myöhemmissä jaksoissa. No. Ensi viikon keskiviikosta eteenpäin vietetään Tampereella Musiikki Media-tapahtumaa ja sen yhteydessä Lost in music Musiikkifestivaalia, jonka tarkoituksena on sitten esitellä, osatarkoitus osa on esitellä tota, noin, tätä suomalaista artistikenttää noille ympäri Suomea paikalle tuleville musiikkialan ammattilaisille, mutta myös toki ihan peruskuluttajillekin. Ja tota, ajateltiin, että otetaan muutamat nostot sieltä ohjelmasta ihan tämmönen tärpeenä, että jos kuuntelet ja olet osallistumassa lastimusiikkiin, niin mitä keikkoja ei ainakaan kannata missata. Keskiviikosta
1: lauantaihin monissa eri paikoissa bändejä. Osa nämä keikat ovat akustisia pikkukeikkoja ja sitten on isoja keikkoja. Mielestäni tänä vuonna Lostin Music on onnistunut erittäin hyvin, eli on tosi paljon tosi hyviä artisteja. Mä en tiedä viimeiset kaksi vuotta, onko se ollut minusta itsestäni kiinni, vai onko se ollut Lostin Musicista kiinni, mutta mä en ole oikein löytänyt sieltä itselleni sellaista. Ja sitten, tästä me ollaan puhuttu paljon, ei nyt tarvitse puhua siitä sen enempää, mutta että joskus siitä valitin, että kun esimerkiksi kaikki indie-bändit on torstai-iltana hmm. samaan aikaan eri paikoissa, mutta että se selitit sitä aika hyvin, että se pitää olla vaikkapa kansainvälisten vieraiden takia.
0: Niin, kun he tulevat siinä viikolla ja lähtevät sitten viikonloppuun mennessä pois, niin, Itkelti.
1: Niin ne yhtyöt, jotka esimerkiksi haluaisivat Suomen rajojen ulkopuolella keikkoja, niin niiden pitää esiintyä silloin, kun tätä kansainvälistä
0: porukkaa niin, on ainakin näin, näin, näin oli ainakin vielä, tota, jossain kohtaa en, en tiedä, onko tilanne muuttunut tässä vuoden aikana, kun olen ollut poissa bisneksestä.
1: No esimerkiksi heti keskiviikkona Olympiassa on oikein mielenkiintoinen ilta, jossa on ärinä bandi bändi Ghost World, josta, joka julkaisi juuri uuden albumin, josta aikana silloin blogi vuosina, eli vuonna 2017 esimerkiksi Siitä mitkä aika. Niin kirjoittiin hyvinkin innostuneesti. Ja sitten myös meidän podcastissa tuttu Lack belot esiintyy akustisesti tosin, eli heti saa aika kivan startin olympiasta keskiviikkona, jos haluaa lähteä. Mutta keskiviikkohan on kuitenkin enemmän tämmöinen lämmittelypäivä Lost in
0: Music. Joo, se on harmi, jos toi, mä nyt vasta huomaan, että toi Lack Belotin keikka on akustinen, koska tota, tämähän on hirveän kiinnostava. Jarno Takkumäen bändi, ja albumi on, on upea ja muuta, ja musta tää on vähän niin kuin pettymys kyllä, että jos se akkarina vetää, koska, koska tavallaan, jos ajatellaan tätä Lost Music-tilannetta, mun mielestä niin kuin, jos tuolla tekee keika, niin sehän pitäisi tehdä tavallaan, sit, tavallaan niin hyvin, että se sitten kiinnostaa esimerkiksi promoottoreita buukkaamaan artistista esiintymään omille. Tämä on mä niin kuin noin Musiikillisesti ja kiinnostuksellisesti nostan myös tämän mutta tosiaan ehkä vähän harmi, että, että akkarikeikka, mutta varmasti hyvä sekin. Saattaa
1: olla niin, että ei olisi mahtunut muuten ollenkaan, että En mistäpä, mistäpä niin, minä tiedän, sitten, se, kun, koska,
0: koska kuitenkin liksatantos tapahtumassa on suhteellisen pieniä, niin voi olla, että ei olisi saanut bändiä kasa niin, paikan. Joo, kyllä. Mutta harmi sinänsä.
1: Siis torstai on mulle Luultavasti pääpäivä musiikillisesti ja nyt kaikki mahdolliset lehmät ovat ojassa tämän pakkahuoneen keikan, koska sinä esimerkiksi nyt siellä myös Antti. Joo, soitamme Isan. Isan
0: kanssa muuten tulevan albumin alusta loppuun ensimmäistä kertaa.
1: Se kiinnostaa erittäin paljon Isan t- Päiviöitä, sen nimi on, niin se ilmestyy lokakuun Lokakuun lopussa. Ja nyt pääsee kuultamaan joitain näitä biisejä tältä levyltä, mitä ei ole julkaistu sinkkuna, niin niitä on livenä jo kuultu. Mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen. Pitää nyt kysyä tällainen perinteinen kysymys, mitä me toimittajat kysymme teiltä muusikoilta, että jännittääkö?
0: No sillä tavalla se on mahtavaa nyt mennä soittamaan täysin uusia biisejä, koska kuitenkin niin sanon albumista on jo... Reilusti yli kolme vuotta ja me soitettiin aika paljon keikkoja, ollaan soitettu aika paljon keikkoja tuossa kolmen vuoden aikana, eli tavallaan niitä, niitä tota noin, niin edellisen albumin biisejä on kyllä tullut tässä niin sanotusti veivattua, niin tämähän on hirvittävän virkistävää, virkistävää soittaa ja silleen p- pieni jännitysmomentti myös siinä, että meillähän sitten meidän basisti Sanna Komi jättäytyi live koko parasta pois keskittyäkseen opintoihinsa ja solo, solo uraansa ja sitten kynnet yhtyäiseen. ja meillä on nyt uutena basistina sitten Veli Kouppinen, joka on niin hieno mies ja hieno basisti, niin Joo. tämä on niin sanotusti velin äh, matka meidän kanssa ja se on kauhean vihanaa toki. En
1: tiedä, onko nämä sellainen salaisuuksia, mutta soitatteko te yhtään vanhoja biisejä, tuleeko niin Enkorassa vanhoja tai jos tulee Encore. Me
0: soitetaan, sanotaanko näin, että me soitamme albumin läpi. Okei, okay, selvä, ei
1: paljasteta siitä sen, mutta siis toi koko ilta, to- toki siis Iisa, siellä on siis paperitee Ruusut ja The Holy, siis se on niin tällaisen kotimaisen indien ykköskenttää nyt tällä hetkellä. Siis, tota, okei, mä voin jopa niinku miettiä, että mitä on jännittävästi, kun The Holy, joka on julkaissut aivan helkkarin hienon debyyttialbumin, Joo, hyvä ja levy. Ja sitten on se, tää hassulla tavalla muuttua lähtee siitä indirokista sitten ruusujen. Että niin kuin hysteerisen pop-musiikin kautta, Iisan niin tähän, nythän mä en ole kuullut sitä uutta levyä muuta kuin ne, mitä on julkaistu, ni niin siitä paperit että hauskalla tavalla tämä niin koko illan tunnelma muuttuu.
0: Mm. Niin siinä, voi olla, siinä voi olla ihan kiva kyllä semmoinen niin kokonaiskaari.
1: Joo, ja mä luulen, että tosta tulee tosi. Tosi hieno ilta, että kyllä kaikki, jotka jostenkin musiikista pitävät niin luultavasti ovat siellä. Siis Doriksessa samaan aikaan jännä juttu nyt jää kyllä katsomatta, mutta siis Neuv, mm. eli aikanaan oli Neufvoin yksi Suomen mun mielestä. Mä oon aina tykännyt, tykkäsin silloin tota, niin kuin parhaita tällaisia pop yhtyeitä ja Neuv on sitten jatkanut sitä. Todella hyvä bändi ja tota, nyt päällekkäisyyksien vuoksi en tuonne Dorikseen ole menossa ja täsmälleen samaan aikaan Olympiassa sitten aloittaa M, joka se, hänkin, niin kuin, sekin on loistava. Et tota, torstai on aika täyteen pakattu. Kyllä. Onko sulla muuten mitään muuta? Miksi sä ton isan keikan jälkeen lähekässä? Pää, pää,
0: pää, pää. No katsotaan, se vähän, kaikki paljon riippuu siitä, kuinka paljon kuinka takki on tyhjänä tavallaan tuon ensimmäisen albumin keikan jäljiltä. Et toki siinä varmasti ilta tulee vietettyä, mutta missä sen tekee, niin se on eri homma. Niin, eli lähinnä
1: toi, sä tietysti ennen keikkaa valmistaudut siihen ja sitten keikan jälkeen saattaa olla, että muita bändejä, ne eivät ole ensimmäisenä mielessä.
0: Niin, ja siinähän pitää kaikenlaista rumpua purkaa ja niin Ai, poispäin. Niin, joo,
1: kun vielä tässä vaiheessa ennen kuin, ennen kuin ollaan miljonääriä, niin pitää roudata.
0: <laughs> niin onneksi, kun on nurkan takana kuitenkin se joo. hetki, milloin on, on, on varaa palkata se tota, no niin, kova palkkainen rumputeknikon roaderi. Mut joo, mä itse, itse totanoo, niin, öö, tietenkin silloin torstaina on kaikkea niin kuin siistiä, mutta silloin on myös, itse haluaisin nostaa, että meidän kevään jälkeen esimerkiksi jos ei halua jäädä paproa kuuntelemaan, niin öö, Doriksessa on, on meidän podcastissa aikaisemminkin mainitsemani detalji, joka on mun mielestä ihan selkeästi yksi niin nousevimpia, kiinnostavimpia elektronisen pop-musiikin nimiä. Eli muusikko Krista Myllyviita omalla, omalla solo-aliaksellaan tekee kiinnostavaa elektronista musiikkia, jotenkin semmoinen, vähän semmoinen niin sanotusti Suomen Grimes-tyyppinen hahmo ja, ja tota noin, niin mennyt ihan hurjaa vauhtia eteenpäin detali muunsa kanssa. Ja, ja tota, et ehkä mä sinne sitten, jos siitä tulee sitten lähdettyä pakohdella, niin mä sinne sitten, kato haluaisin ainakin kovasti nähdä tonkin. Ja, ja sitten tota, toinen nosto, minkä haluan tehdä, niin on ehdottomasti perjantaina Dorix-Kello 23.30 vetävä Tampereelaisyhtye. Hämmentävää, että Tampereelta tulee uusi hyvä. Tosi hyvä bändi, niin tota Radio Supernova-niminen yhtye, joka on, joka on, jonka, jonka ensimmäisen keikan satui näkemään vastavirralla tuossa, olikohan se jossain kohtaa kesääkö se oli vai loppukeväästä, ja, ja kyseessä on siis erikoinen bändi sinänsä, että se on ihan tavallaan ehtaa shoegaysia, mennään siis 80 luvun vaihteen Brittien saarille, Suomen, tehty, suomen kielellä tehtynä, eli, eli totta kai siinä on semmoista tietynlaiset Vilma mielle miele, Mieleyhtymät <laughs> miele Miele-yhtymät, se on se sana, oh. tulee sieltä ja esimerkiksi Reginan, Reginan toto, tohon viimeisempään, viimeiseksi jääneeseen studioalbumiin ö, liittyvät ajatukset tulee tulee Mutta bändi on sairaan hyvä ja, ja se, mikä sillä debüttikeikalla erityisesti kiinnitti huomioon, että yhtyeen laulaja, en muista tämän naisen henkilön nimeä, oli käsittämättömän hyvä ja jotenkin sen keika Mä olin katsomassa sitten keikkaa, katsomassa sitten oli katsomassa Death Hawks yhtyeen rumpali Manen ja heidän tota merkkomyyjä Ilen kanssa. Ja jossain kohtaa sinne keskellä keikkaa katsoimme vaan toisiamme ja nyökyttelimme päätämme, että mitä helvettiä. Aivan uskomattoman lahjakas, lahjakas mimmi ja bändi on muutenkin todella hyvä ja hyviä kappaleita ja, ja tota noin, on, tältä bändiltä on lupa odottaa paljon. Ei ehkä se kaikista trendikkäin musagendre nyt tässä heillä valittuna, mutta se ei välttämättä haittaa, jos teko on, on tarpeeksi vahvaa, niin. Kata, vahva suositus. Kata kertovat heidän
1: Facebook-sivuksiin. nyt täytyy sanoa, että siis mä en ole kuullellut biisiäkään. Onko heiltä tullut ihan Ei tällaisia? mun
0: SoundCloudissa taitaa olla biisiä. Että virallisia julkaisuja ei vielä ole, mutta, mutta tota, etenkin niin livenä kyllä erittäin lämmin suositus tälle bändille.
1: Joo, ja tuohan taitaa olla toi perjantain Doris, niin se on Soit se silti levyyhtiön ilta. Ja siellä on sitten myös Vuoret esimerkiksi, joka on vahva
0: suositus. Suomalaisen Dad Indien ykkösnimi vuorossa.
1: Niin, just niin, Ja hei, toi jännittävä. Se ei kuulu Lostin musicki tämä varjotapahtuma, mutta voi olla vaikeaa, jos perjantainakin olen niin sanotusti hippajalalla. Niin siis vastavirralla, ja tämä ei kuulu limiin, vaan tämä on siinä vieressä. Siis siellä on Teksti TV 666, kynnet, hän ja sitten laut. Lights, josta mä en kyllä tiedä mitään Loud Lightsista, mutta siis hän tv 666 on tämä perinteinen, että pöydässä istui neljä tyyppiä, paikalla oli kuusi bändiä, mm. <laughs> eli jonkun verran menee ristiin kyllä. nämä bändiä jäsenet, siis niinku soittavat, siinä soittaa ja Tannerin teemoja ja Johannesta, sen <köhö> monessa, monessa yhtyessä, mutta tota, noihän on kaikki yhtyöt sellaisia, mitä mä rakastan, mm. niin sanottuja Red Hot Chili Peppersin vastakohtia <laughs>
0: Kyllä. <laughs>
1: Eli siis se on niinku se on okei. Okay. <laughs> niin tota, yes, että se on jotenkin siis aivan aivan tota ihastuttava kokonpano ja mä luulen että vastaviran voi niinku kuvitella mitä tapahtuu vastavirta kun tekstarit
0: rupee soittainet että, tota, että herran pieksut sentään. Kyllä. Kuva siellä tulee olemaan. Mutta tota, joo, ei mit, muuta toivotaan, että ihmiset löytävät losti myysikissä ja, ja tota noin, niin nautiskelkaa, nautiskelkaa kovasti näkemistä vedoista.
1: Aika jännä muuten tämä lauantai itse asiassa näiden jotenkin tuon huikean torstai ja kihelmöivän perjantai, mihin tosiaan tämä viimeinen, mä sanoin sen nyt kolmannen, kolman, saman asia. niin tota, että lauantai on sitten ehkä vähän sellainen niin kuin... Niin. Onhan siellä Olavi uusi virta Olympiassa, tulee olemaan niin valtavan no, niin hyvä, no. siis totta kai ei, ei niin mitään sanoa, sanaa, mutta että ehkä tässä on ruvettu kontraamaan siihen myös, että kun musiikkia median Industry Awards Gaala taitaa olla ja, lauantaina. Se on. Ei kun
0: olisiko se itse asiassa perjantaina. Ei on, on perin- Okei,
1: okay, okay, no itse asiassa vielä enemmän, eli aika iso osa ehkä tästä jengistä on huomattu, että... Me, jotka tykkäämme vaikkapa viinan juonnista <laughs> niin, ja tällaisesta selkiä taputteluista, niin, tota, niin me olemme siellä vielä lauantai yö, lauantaina sunnuntainvälisenä yönä, mutta aika iso osa on lähtenyt
0: jo pois. Niin, no joo, joo.
1: Tästä syystä se lauantai ei enää ole pääpäivät. Yleensähän lauantai on aina jotenkin se sellainen, mm. että kaikki jotenkin kasvaa siihen lauantaihin. Kyllä. Niin Lostin ja tämä musiikki ja media toimii vähän eri ehdoilla, koska siinä on sekä yleisölle että bisneksen sisälle niille ihmisille, jotka oikeasti on puukkaamassa
0: näitä bändejä. Niin, tota.
1: niin, kyllä siellä on hier, siis häviöivä siitä Jane Fonda Arabic, VHS
0: ja Karina, Kar- Karina, Karina on juu... Pastison klubilla. Ai Pastiskin oli Juman Chuigulis! Se olisi kyllä hienoa nähdä pastissa. Parka päällä ja pastista kuuntelee. Niin <kappale> <kappale>
1: joo, mä muuten
0: huomain. Tässä nyt kun mä heittelen
1: tätä omia suosikkeja jos miettii just vuoret ja pastis ja kaikkea tätä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että on, ei ole synnytty tällä vuosituhannalla. <kappale> joo, mutta hyvä Lost Music. Hyvä, kyllä. Siis, tota, joo, kannattaa osallistua, tai jopa jopa tulla kauempaakin, kauemmankin matkan perestä Tampereelle. Kyllä vai. Älä nuku tämän ohi! Osuudessa me esittelemme yleensä uusia tai uudehkoja kappaleita. Nyt meillä on esittelyssä yksi biisi ja yksi jokin muu. Mä ajattelin, Joo. että voisitko ottaa ensin tämän jonkin muun, niin sitten Joo. mä puhun. Mä tässä aika paljon tästä punk tai sen tyylisen kitaramusiikista jo hehkutellut, niin hehkutellaan välillä jotain ihan muuta.
0: Joo, no valitettavasti en, en löytänyt... Tälle viikolle yhtään yksittäistä musiikkikappaletta, jonka olisin halunnut tässä nyt jotenkin niin erityisesti nostaa, vaikka itse asiassa juuri tuli Robyniltakin uusi single, joka on ihan mahtava, mutta se on toinen juttu. Robynilista voidaan puhua joskus vähän lisää. Mutta tota, mä haluaisin nostaa nyt, älä nuku tämän ohiosiossa, tämmöisen nettisaitin, joka on for eli for ja Tämä on mielenkiintoinen konsepti. Niille, jotka eivät tiedä, mikä Boiler Room on, niin se on tämmöinen Wikipedia-sivun mukaan Global Online Music Broadcasting Platform Commissioning and Streaming Live Music Sessions Around the World. Ja tämä on, Boiler Room on tavallaan mun mielestä merkittävä tekijä siinä, että se on jotenkin tällainen niin mm, normalisoinut elektronista musiikkia ja DJ-kulttuuria ansiokkaasti. Mitä
1: tarkoitat normalisoida?
0: No sitä, että, t- että tavallaan, niin kuin, koska iso osa Boiler käsittääkseni iso, suurin, selkeästi suurin osa boilerroomin tuottamasta sisällöstä on sitä, että on klubivenue tai festaryympäristö, jossa kuvataan dj soittamassa levyjä läheltä sillä tavalla, että käytännössä nähdään, mitä se DJ siinä koko ajan tekee soittaessaan, jotkut day tekee enemmän, jotkut dei tekee vähemmän ja sitten siinä on niinku tavallaan taas siva yleisö ympärillä ja esimerkiksi flow-festivaaleilla ainakin pari vuotta sitten oli yksi tämmöinen kokonaisuus, yksi, yksi flown näistä niin sanotusta teknolavoista oli semmoinen sitten, että oli, oli ni, boiler, boiler Room-lähetys oli käynnissä koko ajan livenä YouTubeen ja se, on, se matsku on sitten tietenkin nähtävissä YouTubessa näin jälkikätenkin. Eli mä tarkoitan sitä, että se Tuo meille maan matosille ymmärrystä siitä, että mitä se niin DJ-toiminta on ja miten, miten ne hommat toimii. Kiinnostavaa sisältöä ylipäänsä ja sieltä löytyy tietenkin oikeastaan kaikki, jos niin kuin ajatellaan, että on niin kuin oleellinen, edes jollain tavalla taiteellisesti kunnianhimoinen DJ, niin niiden boiler room settejä löytyy YouTubesta. Ja, ja ehdottoman suositeltavaa sisältöä muutenkin. On jonkun verran myös ihan niin kuin ollut ja, ja tota, niin poispäin. No. Boiler Roomin tämä neljän suhde kolmeen, tämä TV, tämä on oikeastaan tämmöinen saitti, joka on tämmöistä kuratoitua YouTube-sisältöä. Eli käytännössä kerää yhteen kiinnostavaa materiaalia, mitä pitkälti löytyy valmiiksi esimerkiksi YouTubesta. Ja nyt ei ole kyse ole niinku Boiler Roomin itsensä toteuttamaan sisältöä, vaan tällä hetkellä esimerkiksi löytyy, löytyy heidän täältä saitiltaan Flying Lotuksen kuso-elokuva, ens, Kar- ensimmäinen Karibialla tehty skifielokuva. elokuva Täällä on kaikenlaista 3D-taidetta, erikoisia mainoksia, sitten täällä oli niin episimpiä, Jenkki-talkshow-vierailuja, musiikkidokumentteja muun mm. muassa Gil Scott Heronista ja Sun Raasta ja niin poispäin. Ja jonkun verran heillä on niin sanotusti eksklusiivista sisältöä, eli sellaista, joka on vain tuolla heidän palvelussaan sitten nähtävillä, mutta aika paljon tavallaan iso osa tästä on sitä, että kun tuo YouTuben sisältömä massahan on niin, niin kuin uskomaton, että helpostihan sä eksyt jo siihen, että sä alat katsoa jonkun video, alat katsoa niitä suositeltuja videoita siitä oikealta ja sitten sä yhtäkkiä otkin neljä tuntia tuijutellut jotain tyhjänpäiväisiä YouTube-videoita, niin tota, tämä For3 e, tavallaan Helpottaa sitä tuskaa ja täällä on esimerkiksi hyvin kiinnostavia, täällä on välillä tämmöisiä niinku ihan kuratoijia, jotka sitten valitsevat sisältöä sinne tällä hetkellä, muun muassa Richi Sakamoto ja Peaches.
1: Et me ei pitäisi perustaa joku tämmöinen. Ei kun mä en oo tehnyt yhtään apu. Se ei se se vaikee, vaan tämä pelkästään tällä on
0: mistä olen inspiroitunut tänään. No joo, oli se ihan siistiä, mutta tota Fattiks mm, tähän taita aikaa. <laughs> Itseksi tiedäkin tää. Tota, Tässä täs se pari juttua. Se vaatii aika paljon näkemystä. No sitä meillä ja on aikaa.
1: Sitä meillä ei oo.
0: <laughs> Niin, jos meillä, vaikka meillä olisi sitä näkemystä, niin ehkä tämä on vähän haasteellista no kuitenkin joo, okay. tämän tekeminen, Koska... mutta siis jo totta kai me tehdään tavallaan tätä niin kuratointia siellä, kun me jaetaan sosiaalisessa mediassa videoita ja niin poispäin, mutta tämä on mun aika ihana kokonaisuus, mikä tänne Fort syntyy hyvin monentyyppistä. Täällä on y- yksi tosi hieno kokonaisuus, oli tämmöisiä vanhoja huumevalistusvideoita. E- eri, mitä erikoisimpia eri maista tulevia huumevalistusvideoita löytyy tuolta? Joo, on sitten jengi uppalu YouTubeen ja, ja tota, siellä on. Siellä on nimittäin erikoist matskua. Joo. Paljon oli semmoista, joka lähinnä toimii innoittajana huumeiden meidän vetämiselle, eli niinkään <laughs> tota estä ketään äh, käyttämästä päihteitä.
1: Mäkin voitaisiin postata jotain tämmöistä, mää kaiveron peruttu videoita tai...
0: Niin, tai jo, ja sitten olla... tota, noin ruttoryhmän kaikki videot, ja sitten teksä sen kummelisketsin, missä on niitä pelikaaneja mennyt turbiiniin.
1: <laughs> turbiini. Me tai voidaan
0: postata se video sinne meidän saitille kerran viikossa.
1: Tehdään Jankon betonimeemi. Kyllä. Jossa Jankon betonikaveri kuulee Antti Kerti antti ja pistää paikat remontti.
0: Kyllä, mutta lämmin, erittäin lämmin suositus, jos niin sanotusti Netflixin tota, noin etusivu alkaa pännimään, niin tsekätkaapas for Boiler Room. TV. Mä
1: ainakin inspiroiduin tästä. Ihan oikeasti, no. ihan, ihan oikeasti sitä, vaikka tässä hymyä on äänessä, niin mielestä täällä tää ihan jotenkin tuntuu ihastuttavilta. Juuri pistin pyörimään Maria caris trl breakdown Kyllä. <laughs> ja,
0: tot... Tuolla on Tuollaista kepeääkin materiaalia sieltä löytyy. Täällä
1: on kaiken Sitten paidan pois. Mut voi
0: <laughs> Herran, jest.
1: Herran sentään, mitä mihin tämä maailma on mennyt.
0: No, mikä sun elänytkö tämän ohion?
1: Minähän rakastan Pääki yhtyä että teemun Bärimanin tekemisiä, rakastan hänen. Mun mielestäni aika humoristista myrkyviiva käärme. Bändiään ja pitsanaama joka esittää esimerkiksi kakkiksen ja jotain jotain niin akustisena ja tällaisina folk-versioina ja samaan aikaan siis mun hänessä on kiva yhdistelmä sitä tyyppiä, joka tuolla niin kuin Siis, Tällainen sekoilu, se ei ole mulle enää mitenkään niin romanttista, mm-hmm. että nykyään mä enemmän tykkään niistä tyyppeistä, jotka oikeasti tekee hyvää jotakin materiaalia minulle kuunneltavaksi ja kulutettavaksi, kuin sillä tavalla, että mä niin kuin, ihailisin tyyppejä, ole välillä, niin kuin, jotka tekevät. mutta siis Teemu Bäriman tekee hirveän määrän, hän on todella tuottelias ja en tunne miestä, mutta olen monesta lähteestä kuullut, että tämän oman musiikkinsa, säveltaiteensa suhteen hän on erittäin tiukka perfektionisti ja hänellä on korkeat standardit sen tekemisessä. Mm. Ja siis siinä omassa viitekehyksessään, eli jos kuuntelee, jos nyt joku sitten, joka ei ole koskaan kuunnellut vaikka siis, okei ei kuunnellut meidän podcastia, mutta jos joku ei ole kuunnellutkaan 277 ja pistää joku yhden random biisin soimaan, niin ehkä tämä ei, ei kuulu. He eivät ymmärrä, mitä mä oikein niinku puhun tässä, kun mä puhun sillä perfektionismilla. Mm. Mutta kuinka siis se kuulostaa? Ne kuulostaa just siltä, miltä niiden pitää kuulostaa. Tota, ne, jotka esimerkiksi haluavat joko itkeä tai nauraa, niin myrkkykäärmeen hussika mettään kappale, niin vahva. Se on sellainen, että sitä ei ehkä ihan niinku päivänvalossa kannata luja luukuttaa, koska mm. pääministeristä... Ei sanota kovin kivoja lauseita, mutta mahtava kappale. No, tää nyt se biisi, siis pääkiiltä on viimein tulossa toinen albumi. Se ensimmäinen pääkiilevy, niin se on siis suomalaisen punkrokin klassikko. Samaan aikaan toki ymmärrän sen, että se on tosi tosi loppuun tuotettu. Se on vähän sama kuin mitä Nirvana Nevermind oli krungelle, eli tehdään sellainen tämän yhden genren, sen tyylinen teos, että voidaan miettiä, että onko tämä nyt jo aika kaupallista. Ja pääkin levy on omalla tavallaan sama, että minähän molempia levyjä. Mutta mm. tota, ja se, niinku tämmöiset, että niinku tämä ees jotain positiivista repii meidät kappaleeksi California Dreaming. Siis ne on niin kuin aivan huikeita. Mun mielestä jossain vaiheessa mulla oli sellainen olo, että koko suomalainen punk rock historia, niin tuolla levyllä on niin top 10, niin kolme tai neljä biisiä tulee siltä pääkin ensimmäiseltä levyltä. Mä tykkäsin sitä niin paljon. Mm. No nyt on tullut, tää itse on viime viikon keskiviikkona, eli kun olisi voinut ehtiä jo viime viikon biisiksikin, jos se Ville ja Agentsin kappale ei olisi vienyt jalkoja alta. Se veit mun levyt kirpparille. Tämä on niin sanottua takuvarmaa pääkiitä. Ei kuitenkaan siis niin paras biisi, mitä bändi on tehnyt, mutta tosi kivasti lähtee vasta tota, siinä jossakin ensimmäisen kertsin kohdalla. Eli tota, tällaisella kitaralaululla ja tarinahan on tietysti aika hauska. Tällainen, joka on tässä alkuperäisessä High Fidelity, eli uskollinen äänin toista kirjassa. Tai siitä tosta elokuvasta se koko osuus taidettiin jättää pois ja jätettiinkin. Mm. Mutta siinä on tällainen kohta, jossa se kuka se kaverin nimi on, Rob. Taitaa olla siinä, niin joku nainen hän tapaa jonkun naisen ja ehkä meneekin hänen luokseen ja harrastavat niin sanottua aikuisten kivaa ja sitten Rob huomaa, että siellä on erittäin mittava levykokoelma mm. ja se nainen sanoo, että jos sä haluat, niin mä voin myydä ton koko levykokoelman sulle jollakin tietyllä summalla, joka saattoi olla satanen tai jotain. Mm. Ja hän tajuaa, kun, että tämähän on siis levykauppias siinä, mm. hän tajuaa, että täällä on niinku mintkuntoisia, superharvinaisia kaikkia ja se kertoo, että hänen miehensä on nyt juuri jossain muualla hän on, pet, on pettänyt tätä ja he ovat eroamassa ja hän mm. haluaisi nyt iskeä sinne minne sattuu Ne mm. myydä tämän levykokoelman ja Rob levykaupan pitäjänä haluaisi ostaa ne upeat levyt käytännössä nolla hintaan, mutta musiikin rakastajana hän ei voi tehdä sitä ja niinpä hän ei osta sitten niitä levyjä. Mikä mun mielestä on musiikin nörttiyiden ollaan taas sellaisessa niin ihanassa sydätä lämmittävässä ytimessä. Kyllä. Niin, tota, tä, tässä on tämä sama teema. Eli tässä on nyt sitten tämän hahmon, joka tässä laulaa, pääkin kappaleessa veit, mutta levy, mun levyt kirpparille, niin Siinä on käynyt samalla tavalla, eli että puoliso on päättänyt iskeä sinne, minne sattuu, ja Kyllä. 25 senttiä kappale sitten myynyt. Kaikki mm. ne levittetään ja hauskasti tämän sinkun kannessaan. Sitten näitä tällaisia punk klassikkolevyjä näkyy olevan Mahonen syötti ja sitten toi systeemi ei toimi. Tuollainen koko oma EP ja appendiksiä ja kaikkea tällaista, mm. <laughs> niin, tota, joiden hinnat ovat aika suuria. Niin, niin, tota, e, hauska. Jälleen kerran Teemu Bergman pystyy Laulamaan niin Hänen laulussaan useasti joku tarina, jota ei kerrota ihan samalla lailla kuin vaikka Anssi Kela kertoo, että ensin oli tätä ja sitten tapahtui tätä ja lopulta tätä, vaan tässä on aina sellainen tietty tilanne, mm. niin kuin olisi joku pilakuva tai sellainen niin kuin piirretty kuva. Ja tämä hetki on nyt juuri tämä, ja voi tietää, mitä on tapahtunut aikaisemmin, ja voi kuvitella, että tästä eteenpäin ei tapahdu mitään kovin hyvää. Ja useita kappaleita on siis juuri tällaisia, että niissä on tuokiokuva osa jostain tarinasta, ja Teemu Pärimän on sanottajana tosi hyvä siinä. Mä tykkään hänestä ja hänen musiikista ja tästä kappaleesta myös.
0: Joo, tai jotenkin kauhean... Tota... Eh, ihana ihana biisi. Mä, mä kuulin tän eka kerran radiosta että tämä lähti keskeltä tää kappale, tai avasin radion, auto, autoradion passolle kesken biisin. Ja sitten mä ajattelin, että eka ajatus oli se, että kuka on antanut kynnet niin paljon rahaa, että ne on päässyt päässy, <tos> päässy, <tos> tuota, rahan kanssa nauhoittamaan niiden uuden biisin. Ja sitten mä tajusin lopulta, että, että ei hemmetti, tähän on pääkii. Mielestäni ja, tota, mielestä ja Kynnet ne on tavallaan lu- luomassa semmoista uutta genreä Suomea, joka on semmoista niinku lo-fi uh-huh. mutta tavallaan ihan, ihan täydellistä semmoista. Ja ehkä jossain määrin mun, jotenkin tulee mieleen, että vaikkapa toi mäsä on niinku vähän niinku samaan suuntaan, eli niinku musaajan musa jonka tahdisti voi bilettää mutta joka on toteutettu niinku loufa fi estetiikka mukaan. Tietenkin pääkiin tässä, kyllähän tässäkin niinku biisi kuulee, että tässä on niinku oikeasti hi- hiottu niinku todella mm-hmm. hyvät, hyvät saunit ja niin poispäin, mutta ehkä kuitenkin se niinku te- tapaa ja estetiikka, niinku monella tapaa sijaan tulee se niinku punk-homma punk ja lo-fi mukaan. Ja, ja hauskaa. Ja jotenkin musta, niinku, mun mielestä kynnet ja pääkiin niin on paljon niinku yhtäläisyyttä, Just esimerkiksi tässä niinku tek- tekstitystavassa. Mä voisin kuvitella, että, että Bergman on toiminut öö, Tanneri Teemulle innoittajana, koska Teemu on tavallaan taas niin tätä tiettyä tekstitystapaa vienyt omaan suuntaan mun mielestä just esimerkiksi Kynsien viimeisin single, jonka nimi on niin tämä on nerokkain biisin nimi ikinä tämä Lindorf, Svea, Kliro ja mä niin, se on, niin kuin, mä rakastan tuota biisin Tämä on niin kuin, hauskaa, että näillä on tämmöisiä sekä Bergmanilla että Tannerilla on tämmöisiä niin elämään makuisia tarinoita biiseissä.
1: Ja hyvä tämä hahmo, vielä jatketaan hehkutusta, koska nämä lauluthan kertovat, siis hän ei ole välttämättä tosiaan Teemu ja Teemo, jotka näissä laulavat omana itsenään, vaan se sankari, joka näissä seikkailee, on sellainen, jolla käy periaatteessa huonosti koko ajan rakkaudessa ja elämässä, mutta siihen sankariin suhtaudutaan ymmärtävällä huumorilla, että nämä on hauskoja lauluja, mutta ei, ei mennä tällaiseen sketsiviihteen puolelle. Ei missään ka- nimessä. Ei missään missään
0: nimessä. Ei, joku, joku se, että perintätoimistolta kirja- perintä tulee kirjata kotiin, niin siitä on huumori kaukana usee.
1: Ja lisäksi Pääkiin kakkoslevyn nimi hän on jälleen kerran, kun tässä tämän genren neroutta jos huono onne ei olisi, mulle ei olisi onne olla.
0: Kiitos paljon tästä. Tämä oli meidän massiivinen juhlajakso numero 30. Ihan näitä kuuntelit, palautetta voi laittaa antiaksanttijatvm.com ja sitten Facebookissa, facebook.com kautta antiaksantti. Ja sitten tosiaan jos haluatte, haluatte että jatkamme tätä Grandlord et Hietala kokonaisuutta, niin heitelkää niitä tulta väittelyaiheita. Pyrimme tarttumaan niihin.
1: Ei, minun pitää muuten heittää nyt, kun mikä tuli mieleen. Kun mehän kyllä nyt kun ollaan eri mieltä useista asioista, mutta me ollaan ehkä ihmisinä sellaisia sovittelevia mm. yhteisöjen välillä hankkijoita. Niitä meidän kertainen väitti oli vähän sama kun meillä oli pari vuotta sitten lasten ne hankittiin pinjaat. Mm. ja Se oli sellainen pinjaatta, että se olisi pitänyt iskeä oikeasti jollain kepillä hajalle, mm. mutta kun se on sellainen tiimari pinjaatta, että tiedän, että tiimari ei enää olemassa, niin mm. sitä ei oikein kepillä saa sitä pahvista pinjauttaa rikki. Ja sitten kun tuollaiset tosi kivat lapset, viisvuotiaat, niin eihän ne halua lyödä sitä, niin se mm. oli vähän samalla. Meidän väittely oli sama kuin ne pikkuiset, ihanat, sullaiset lapset. Juhla yritti sillä kopsauttaa sitä sellaista söpöä, <laughs> söpöä ponia, kun eihän ne halunnut lyödä sitä. Kyllä. Sitten me tajuttiin, me tajusin oh. siinä. Partimestarina, että eihän tämä voi jatkoa näin, kun ei
0: Kyllä. kukaan halua lyödä tuollaista söpöykiä,
1: vaan pinjautta sitten mä vähän repäsin sieltä, että karkit putos lattialle. Kyllä,
0: podcastimme on kuin tiimari pinjautta. <laughs> Joo,
1: käsitellä. Kiitoksia tästä ja hyvää viikon jatkoa. Juuri näin, moris.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
1: katsaus popmusiikkiin.